Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén. Hay un artículo interesantísimo, tal vez si me escucho orando, y el Pastor Jim lo mencionó en inglés en inglés, en, en CNN en español, um, y CNN en inglés también. Muy interesante acerca del de, uh, avivamiento que hay en Irán, que es un país musulmán, y cómo la iglesia está creciendo de una manera increíble, la iglesia clandestina, cómo Cristo está haciendo una obra increíble dentro de los musulmanes, gente creciéndose y convirtiendo. Así que Dios está haciendo su obra en cada nivel. Y es por eso que me viene uh, el mensaje de hoy, por ponerle un título, ¿verdad? Le puse, tranquilízate, alma mía. Usted puede decir eso conmigo. Uno, dos y tres. Tranquilízate, alma mía. Cójalo, en mi país dicen, cójalo suave. En esa semana estaba viendo, tal vez como usted también, si le interesa, ¿no? Estaba viendo las noticias, leyendo aquello, y al presidente le van a hacer aquello, y le van a desmoder, y el fulano, uno celebran, otros se quejan, y un desorden grandísimo. Y luego la noticia, tal vez si usted lo sabe, no lo sabía, ¿verdad? Ah, no es una buena noticia, un niño... Fue agredido en Moreno Valley en, un, en, una, en una escuela um, intermedia y falleció por, por la golpiza que le dieron. Y uh, eso trajo tanta tristeza a mi corazón. Realmente, um, tú sabes, yo tengo un niño de 13 años también y, y eso tocó mi corazón de una manera tan profunda. Y yo casi comencé, no a dudar de Dios, sino como que dudé de Dios, de decir Dios, ¿y te interesa en lo que estamos metidos aquí abajo? Y esa pregunta me cruzó por la mente y ¿sabes qué? Hay algo tan poderoso que usted y yo podemos hacer. Y es por eso que el versículo de Hebreos hoy, cuando uno lee la frase, se le va tan rápido. Se le va tan rápido la frasecita. Pero fue una frase tan poderosa que cuando la leí en medio de todos esos pensamientos, algo se despertó en mi espíritu. Y Hebreos 13 nos dice lo siguiente. Hebreos 13, que lo mismo la semana pasada, si me lo pone acá, dice, ¿Y el Dios de qué? Ja. Y el Dios de paz. Y uno lee esa frase rapidito porque quiere uno meterse al centro del versículo y hacerlo crecer. Y bueno, eso viene. Pero cuando yo leí ese versículo, algo en mi espíritu se tranquilizó. Y algo en mi espíritu conectó con lo que Dios desea. No con las noticias, no con el estado político, no con la situación económica, no con la situación terrible de esa familia que ahora tiene que enterrar a su hijo jovencito. Nada de eso. Lo que vino sobre mi vida es que la Biblia claramente dice que hay un Dios de paz, mi hermano. Hay un Dios de paz. Y mucha gente pone en duda, el enemigo pone en duda la capacidad de Dios traer paz porque hemos identificado la paz de una manera errónea. El versículo sigue diciendo, y el Dios de paz, mire, 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 que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Espérate, si Él es un Dios de paz, Cristo también murió. Pero mira, como Él es un Dios de paz, Él resucitó a Cristo los muertos. No elimina la muerte, sino elimina el poder de la muerte porque el Dios de paz estaba en medio de ello. Continúa diciendo, el gran pastor de la suerte. Es decir, usted puede buscar cualquier pastor del mundo. El primero de Pedro dice que el pastor de los pastores, el jefe de toda esta cuestión es Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Aquel que de acuerdo al Salmo 23 nos lleva a lugares de descanso. El gran pastor. Porque él es un Dios de paz. Y ese mismo Dios de paz lo hizo algo por la sangre del pacto eterno. Mis hermanos, Dios no firma un pacto como usted y yo lo hacemos. 
Que usted y yo firmamos un contrato y la semana que no me conviene queremos salir de eso. Nuestro Dios no hace eso. Nuestro Dios no firma un pacto de sangre para luego arrepentirse. El pacto de sangre está sellado por la muerte y resurrección de Jesucristo para restauración suya, restauración mía y de todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. De todo aquel que cree. Y es por eso que Dios es un Dios de paz. El problema es que la paz la hemos igualdado a cierta condición. Muchas veces cuando usted le pregunta a alguien qué es la paz, por lo regular la gente anda buscando una cuestión, bueno, por aquí me quiero ir de vacaciones y quiero hacer aquello y lo otro. No, 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 el Dios de paz es distinto muchas veces. Pero cuando nosotros vemos la paz, déjeme mostrarle una imagen. Esto es una imagen muy hermosa. Esta imagen le está hablando aquí de una playa. Cuando yo pienso en paz, uf, tremendo. Y muchas veces cuando vemos paz, vemos por ejemplo lo que está reflejado en esta foto. Es tan increíble. Esa foto, uf, qué descanso, qué lindo. Hay playas así en mi país, tal vez en su país también. Si tiene un país costero, hermoso, ¿no? Pero usted sabe dónde está ubicada esa playa. Esa playa está ubicada en Mogadishu, Somalia. Uno de los países más pobres y más destruidos del mundo entero. Porque el error que hemos cometido es que hemos cometido que nuestra paz está ligada a nuestra circunstancia. Y si hay algo que yo quiero que tú tengas en mente hoy día es esto. Que si tu paz está ligada a tus circunstancias, entonces tu paz no viene de Dios. Si tu paz está ligada a tus circunstancias, entonces tu paz no viene de Dios. Si solamente estás en paz, el primero y el quince, revisa. Si le pagan mensual a usted, bueno, ese día, ¿verdad? Si su paz está ligada solamente cuando los niños se portan bien, hay que ver a Dios. Si su paz está ligada cuando su esposa lo trata bien o su esposo lo trata bien, hay que ver a Dios. Si su paz está ligada cuando el tránsito coopera con usted, hay que buscar de Dios. ¿Está conmigo? Porque si mi paz está ligada a mi circunstancia, la cosa toma otro nivel, mi hermano. La cosa toma otra percepción en la vida. Y es por eso que usted y yo necesitamos ahora conectar con el Dios. ¿De qué? El Dios de paz. El Dios de paz que no tiene que ver. Bueno, tengo que irme de vacaciones. Y las vacaciones son buenas. No lo tome mal, por favor. Tengo que irme de vacaciones porque no aguanto esto y esto. Y lo... A veces nos vamos de vacaciones y estamos miserables. Yo sé que yo lo he hecho. Salí de vacaciones con la familia porque bueno, hay que sacar a los niños y por eso, y esto muchachos no disfrutan y mira, lo llevé a Disney, gasté como 500 dólares y ya, súbete, en el, dale vuelta a esa cuestión ahí, ya pagué la plata. Hello. Niños, si sus padres están aburridos en vacaciones, pregúntele cuánto pagó por las vacaciones. Tiene que disfrutar, ¿verdad? Um, y muchas veces uno se aburre por eso y a veces hay que simplemente poner las cosas en las manos de Dios porque Él es el Dios de paz. Y yo quiero que veamos cuatro factores que me ayudan a mí entender la paz de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que dice la sociedad. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es el reflejo de la paz? Y lo primero que usted y yo tenemos que tener en mente es eso. Es que la paz es un regalo. La paz es un regalo. Y con los regalos viene dado a alguien que quiere darle algo a usted. Merezcalo usted o no. Número uno. Y segundo, hay una disposición de yo recibirlo. Si yo no quiero recibir el regalo, pues no lo voy a recibir. Si Dios está diciendo, yo estoy entregando mi paz y tú insistes en hacerlo a tu manera, pelear la cosa, entonces no vas a recibir la paz que yo te tengo. La paz es un regalo. 
Y es un regalo que viene solamente de parte de Dios. Y es bueno e importante que usted y yo comencemos a tornar nuestra mente. Desde que escribí este mensaje, he comenzado a hacer eso. Reviso mi corazón, si estoy medio ansioso por algo, Dios, ¿qué me está trayendo esta ansiedad? Y se lo entrego a Dios. Porque la paz viene de Dios, mis hermanos. Así que lo que está pasando por aquí, no debe cambiar lo que está pasando aquí. Aquí. Y es algo poderoso tener esa paz de Dios que abunde nuestras vidas para bien. Es transformador eso, transformador. Yo recuerdo hace unos años, ¿no? a veces las, las, los ejemplos me vienen a último minuto y no puedo hablar con, con mis hermanos, pero hace unos años una hermana de acá, su hijo fue chocado por un automóvil. Y yo recuerdo cuando nos textearon a mi esposa y a mí, eran como las 11, 11 y media de la noche, algo así, si no recuerdo, días y algo. Ay, el hijo de nuestra hermana tuvo un accidente terrible así que está en el hospital Todo, es decir uno piensa lo peor porque era un niño muy pequeño en aquel entonces si un automóvil pegándole a un adulto es difícil imagínese a un niño pero yo recuerdo cuando me llegó el texto cuando mi esposa y yo oramos en el carro antes de salir hacia el hospital yo dije Señor tú tienes esto en tus manos hubo una paz que vino sobre mi corazón yo entiendo no era mi hijo yo entiendo que no estoy orando por mi hijo si fuera mi hijo tal vez tenía otro pensamiento pero algo sucedió cuando yo llegué al hospital la persona más feliz en la sala de espera era la mamá del niño increíble y, a, y habían muchos hermanos de la roca ahí, todos orando, todos creyendo por Dios. Era algo sorprendente. Y ahí yo me di cuenta de algo, la paz de Dios es sobrenatural. Es un regalo que viene a nuestra vida, es algo que sucede cuando usted y yo conectamos con Dios de una manera increíble. Mire lo que dice aquí la palabra, es en el libro, en el libro de Salmos, el libro de Salmos, dice Salmos 29, 11, dice, Jehová dará, ¿quién dará? No, pero dígalo como que Dios, hombre, Jehová, ¿quién, quién hará? Él dará, Jehová dará, Jehová dará a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con despiértese, hombre, ayúdeme, que yo estoy cansado de venir a encenar, me voy a dormir de pie aquí predicando. ¿Qué es lo que va a hacer Jehová? ¿Qué es lo que va a hacer? Jehová bendecirá a su pueblo con qué? Con paz, con paz. Algo poderoso sucede porque es el regalo de Dios, es la bendición de Dios derramar paz sobre nuestra vida para nuestra transformación, para nuestro confort, para nuestra ayuda. Salmo 119, 165 dice mucha paz, wow, mucha paz, mucha paz. Yo no sé usted pero yo quiero mucha paz en mi vida, yo quiero mucha paz en mi vida con un cafecito, gloria a Dios, mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Oh, tienen los que aman tu ley. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo la voy a consumir, yo la voy a creer, voy a tener fe. Algo sucede. Algo sucede cuando esta semillita de la palabra de Dios se mete aquí dentro. Mucha paz. Mucha paz. Mucha paz. Y andamos buscando paz del programa del fulano, de la opinión de la doctora fulanita, y de fue aquel, y las hierbitas fulana que te tranquilizan, y la cuestión. Se quedaron callados. Vote esa cuestión. ¿Está conmigo? Porque esa es la sociedad que vimos hoy, mis hermanos. La gente invierte una cantidad de dinero sorprendente para traer paz. Olores aromáticos, aceites esenciales, aunque no son malos, no son malos, no estoy diciendo que es malo, pero la Biblia me enseña a mí que la paz duradera viene de otro lado. 
que mucha paz tienen los que aman tu ley. Mire, mire, mire. Y no hay para ellos tropiezo. El que ama tu ley no se tropieza, dice Dios. Y es por eso que uno puede ir a la sala de un hospital a encontrar la madre de un niño accidentado en completa paz. Porque el que ama la ley de Dios no se tropieza fácil. El que ama la ley de Dios no se tropieza cuando hay una cuestión en la política. Está conmigo hoy día. La paz de Dios es un regalo. Número dos, número dos. Yo quiero conectar con la paz de Dios. Segundo, la paz es el resultado de mi fe. La paz es el resultado de mi fe. Yo debo creer y tengo que creer en Dios. Pero cuando yo permito que mi mente sea llena de cosas, se me va la paz. Y usted lo sabe muy bien. La gente se le va la paz en el matrimonio cuando comienza a maquinar. Bueno, ¿y qué estará haciendo fulano? Porque tú sabes, y aquello y lo otro, y tal vez, y le habló aquella. Y bueno, y, y se, uno, un escenario y ya la persona va lejísimo en la mente. Y no se ha dado ni 5% lo que está calculando. ¿Está conmigo? Entonces, hay algo que sucede en la mente que yo permito que haga algo que no es una realidad. Yo debo poner en mi vida esa conexión con Dios. Viene de mi fe, viene de lo que yo creo. Si yo realmente creo que Dios está involucrado en algo, haciendo algo, debo permitir que esa paz gobierne mi vida, gobierne mi vida. Y eso es poderosísimo, mi hermano. Inclusive dentro de la iglesia, hay cosas dentro de la iglesia que pueden darse que yo no tengo el control o el dominio total. ¿Sabe que La palabra de Dios dice, recuerden que ama su lamento, la palabra dice que Dios es el que da el crecimiento, que esta es la iglesia de Dios, que Él fue que murió por ella. ¿Sabe qué, Señor? Yo te la entrego. Cuando yo entro que no estoy en paz por la iglesia es porque yo quiero controlar algo dentro de la iglesia. Pero cuando eso la dio a Dios, la cuestión se resuelve. Tal vez el problema hay que hacer, tener conversaciones, hacer ciertas cosas, pero de todos modos el problema es de Dios. Está conmigo hoy día. Bueno, yo no sé si me cree, pero la fe es paz. Isaías 26, 3 dice así, tú guardarás, hablando acerca de Dios, tú guardarás en relativa paz. Ah, gracias por ayudarme. En completa paz, aquel cuyo pensamiento... En ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces la Biblia dice yo tengo paz cuando yo permito que mi mente esté conectada con las cosas de Dios. En el momento que yo pongo a la mente a darle máquina y bueno y eso si no tengo me van a, a despedir o me van a sacar de aquí o voy a perder el carro. La cuestión, la cantidad de problemas me abruma y Dios dice si tú pones mi mente en mí, tu mente en mí, completa paz habla sobre tu vida. Completa paz. Mis hermanos, yo he vivido eso vez tras vez tras vez. Le estaba contando el testimonio de cómo en la casa anterior donde vivíamos mi esposa y yo, usted conoce que habíamos, perdimos nuestra primera casa y estaba orando yo como el proveedor y protector del hogar que es el esposo, tal y como lo enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Yo tenía mi responsabilidad, quería proteger a mis hijos, asegurarme que mi esposa y mis hijos tengan un lugar donde vivir y me entró un poco de desesperación sabiendo que estamos vendiendo la casa porque en vez de perderla decidimos venderla 
Así que hicimos el proceso de vender la casa, pero no teníamos dónde mudarnos. Así que comenzamos a buscar por todas partes. Mire, vinimos aquí a Colton, a lo más linda, donde quiera buscar. Porque, pero nuestro corazón, Dios me había hablado a mí que la cuestión era quedarnos donde estábamos, cerca de donde estábamos. Pero yo estaba, usted sabe, hay que resolver, hay que dar. Y yo ahí a Dios rogando y con el mazo dando, pero yo creo que estaba dando más con el mazo que lo que estaba rogando, ¿verdad? Um, <coughs> y estaba ahí forzando la cosa. Y un día en oración digo, Dios, ya he buscado casa por todas partes. No pegan ni una o es muy cara la que queremos o no podemos pagar aquella. O si la podemos pagar, está muy lejos de la escuela los niños. La cuestión es que no sé cómo resolver. Y Dios me habla y me dice, el primero de noviembre tiene su solución. Y yo oigo esa palabra en mi corazón y paz viene sobre mi vida. Llega el primero de noviembre y le digo a mi esposa, mi amor, Dios me dijo que hoy es, montate en el carro y vámonos a buscar casa. Y hermano, pasamos toda la mañana dando vuelta. Vinimos aquí a buscar unas casas cerca de la iglesia, porque bueno, paramos aquí todo el día, de lunes a domingo, mejor mudémonos cerca. Me ahorro la gasolina, porque los hombres, hay que calcular también, mis hermanos, ¿verdad? Um, y entonces fuimos a Loma Linda, un área que nos gustaba, no había nada. La que estaba disponible se alquiló así. Y bueno, ni modo, vamos de vuelta a nuestra casa como el poema del chavo, ¿verdad? Viene el perro arrepentido con su... Ahí estamos... De camino a la casa, todo aburrido. Hermano, parqueo el carro. Y cuando me salgo del automóvil, está el vecino de al frente, el dueño de la casa, porque había unas personas que estaban alquilando. Pero el dueño de la casa, el cual yo conocí, era amigo de Elvin. El dueño de la casa, cuando yo parqueo mi carro, él está poniendo otro letero afuera que se dice, se alquila. Se alquila. Usted puede creer, el, el mismo día, el mismo día. Y le digo yo a mi esposa, ven está alquilando la casa. Y yo salgo, hey ven cómo está y todo eso. Y le digo, no te imaginas, cómo, cómo, todo, cómo va todo. Él se mudó para Orange County, vendió, él vendió una compañía que tenía, compró una casa en Orange County. Um, y dice, wow, veo que vas a alquilar, no puedes imaginar, estamos vendiendo nuestra casa y tenemos que alquilar. Y me dice, oh, en serio. Y agarra el letero, pues es tuyo, hombre, alquílate y métanse ahí, no se preocupe. Hermano, el mismo primero de noviembre, tal y como Dios me dijo, al frente de mi casa. Al frente de mi casa. Y ahí vivimos por cuatro, casi cinco años. Y fue una experiencia tremenda. Él, como Él nos conocía, nos llevamos súper bien. Súper bien. Y Dios bendijo algo donde yo estaba preocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y es por eso que la paz es tan profunda en nuestra transformación. Y es tan importante tener nuestra mente conectada a Dios. Mire lo que dice el versículo de Filipenses. El versículo de Filipenses dice así. Filipenses 4, 6 y 7. Dice así. Filipenses 4, 6 y 7. Afánense por algunas cosas. ¿Por qué dice que no nos afanemos? Eso, a veces está poniendo atención. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones o vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Porque hay una separación, es otro estudio distinto. Oración es hablar con Dios, ruego es pedirle intensamente en fe y acción de gracia es decirle a Dios en fe que le damos gracias por el resultado aún cuando no lo hemos visto. Gracias Dios por la casa, aunque yo no sé dónde está, pero ahí viene, porque te la estoy pidiendo. Gracias Dios por el automóvil, ese está allá, que, que es verdad, con súplica de oración que corre. Y es importante agradecer a Dios. Gracias Señor por mis hijos, 
Tal vez hoy están medio rebeldes, pero yo te doy gracias que tú lo haces a hombres y mujeres de bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué precioso. Qué precioso. Qué poderoso. Versículo 7, versículo 7 dice así. Y la que de Dios. Y la paz de Dios, la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hubo una competencia de un hombre muy rico que él andaba buscando un cuadro, una pintura que describiera lo que es la paz de la mejor manera posible. Y mucha gente participó enviando diferentes pinturas hasta que por fin quedaron dos pinturas centrales acerca de lo que es la paz la primera pintura fue una pintura increíble fue una pintura que era un lago precioso bien calmado y enfrente del lago estaba toda una llanura preciosa verde increíble la gente aplaudiendo wow esa es y luego aquella persona que estaba mostrando la competencia le quita la sábana en el cobertor a la segunda pintura Y la segunda pintura era rarísima. Tal vez hay un cuadro acá para ustedes. La segunda pintura era una, como un día tormentoso, un día lluvioso, bajo una cascada rocosa. La gente dice, ¿qué locura es esta? ¿Cómo este hombre pinta? ¿Qué tiene que ver esto con paz? Pero era tan increíble que él, dentro de la cascada, en ese huequito que usted ve ahí señalado, ahí dentro hay un nido de una paloma con sus polluelos. Y la representación de la paz, esa obra ganó la pintura. O esa pintura ganó la obra. Fue tan impresionante porque él describió exactamente lo que realmente la Biblia describe como paz. Es estar tranquilito cuando el mundo entero se está acabando. Confiando en Dios porque la paz es nuestra fe. Es conectada a nuestra fe. Súper importante. Número tres. Número tres es este, es que la paz es un legado de Jesucristo. En Cristo nos hizo una promesa. Él dijo que había paz en nuestra vida, que Él nos iba a dar paz a través del Espíritu Santo, dejando su Espíritu Santo. Pero Cristo no hizo una promesa de que no había problemas. Y yo creo que muchas veces nosotros entendemos que la paz es una, uh, es una ausencia de problemas. Y eso no es. Necesitamos comenzar a conectar con Dios bajo la verdadera paz. ¿Dónde es que Dios camina con eso? Hay gente que son naturalmente pasivos. ¿Está conmigo? Hay gente que son natural. Esa es la naturaleza de ellos como persona. Pero por lo regular también, inclusive la gente pasiva tiene sus momentos de duda y de, y de tristeza. Pero necesitamos conectar con Dios acerca de lo que Él quiere. Y Jesucristo, hablando con sus discípulos, en el libro de Juan, libro de Juan, si tiene su Biblia, vaya ahí, que siempre leemos la Biblia acá, pero vaya ahí, libro de Juan, porque es tan importante, yo quiero que usted lo subraye, lo marque, uh, lo marque ahí en su teléfono, ahí para lo que tenga, porque va a ser importante para un futuro. El libro de Juan, capítulo 14, Cristo comienza a hablar de diferentes temas importantísimos. Y en una de ellos, contestando a los discípulos, dice lo siguiente, en el versículo 23, le dice, Y respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guarda. Así que todo comienza con el fruto de la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Está conmigo hoy día. Todo comienza con el fruto de la palabra en el corazón del ser humano. El que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Qué hermoso, qué hermoso. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió. Así que Cristo dice, el que me ama, guarda lo que estoy diciendo. Ahora, el que no cree en mí, no sabe que lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios el Padre, no mío. Y es tan importante eso, mis hermanos, porque hoy día asignamos el poder de la palabra de Dios al ser humano. Y no es así, son palabras dichas por el Dios eterno para cada uno de nosotros. Está conmigo hoy día. Y cuando yo las creo de esa manera, algo poderoso sucede en mi vida. Y déjeme decirle algo, es algo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros propios hijos. No estoy diciendo algo que yo no estoy haciendo en mi propia vida, que mi esposa y yo no estamos trabajando. Porque el sistema del mundo, la sociedad, no está diseñada para darle más palabra de Dios a sus hijos. No está diseñado para eso. Así que es nuestra parte nosotros ayudarlo a ellos a comprender y comer y degustar la verdad de Dios. Mi esposa, la pastora Jessica lo dijo así el jueves y mi esposa lo repitió a nuestros hijos. Cuando la cosa se ponga apretada en la vida, solamente la palabra de Dios te va a dar la confianza que necesitas para avanzar. Y ese es el legado de Cristo. Y nuestros hijos tal vez un día no puedan llamarlo a usted, enviarle un texto o usted sacarlo del aprieto. Van a tener que amarrarse de la verdad de la palabra de Dios para seguir avanzando en la vida, mis hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y es poderosísimo cuando nosotros podemos hacer eso. Aplicar la verdad de Dios. Aún en nuestros hijos. Comience a darle la palabra de Dios a sus hijos. Hágalo, no estoy diciendo que tiene que ¿verdad? montar una iglesia en su casa, aunque si quiere hacerlo, no hay problema. Yo con mis hijos un versículo acá, mi esposo un versículo allá. De vez en cuando hacemos un estudio bíblico de familia, hay personas que lo hacen toda la semana, es algo que no ha surgido o con nosotros, pero lo hacemos de vez en cuando, nos sentamos. Mi esposa es, le encanta hacer esto con nuestros hijos. Yo le he dicho, ¿verdad?, a los, a los estudiantes del, del Instituto Bíblico en la clase que enseño de predicar, yo digo, yo le puedo predicar a un auditorio, pero cuando me pones un grupito pequeño, como que no sé qué le voy a decir, porque le hablo como que estamos en un auditorio grande, ¿verdad? Los muchachos sentados en la sala, escúchame bien, mis hijos, estamos en la sala, papá, cálmate, ¿eh? estamos en la roca, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es buenísima, buenísima. Estamos en el versículo 24, ¿verdad? Versículo 25, versículo 25, dice así. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesucristo dice, yo te lo estoy diciendo porque estoy contigo hoy día, estando con vosotros. Versículo 26, qué lindo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el neuma de Dios, el, la inspiración de Dios. El Consolador, el Consolador, dice, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Y esta promesa vino antes del Libro de los Hechos, antes que fuera derramado el Espíritu Santo. Una vez derramado el Espíritu Santo, el Libro de los Hechos está disponible para todos, a todas horas, todos los días, mis hermanos. Pero debemos hacer espacio para Él. Esa promesa ya se cumplió y usted y yo tenemos que agarrarla para nuestra vida. Versículo 27, y mira lo que dice la Jesucristo. La paz, ya usted conoce esta frase, la paz os dejo. Mi paz os doy, mire, mire, mire qué específico. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo, mis hermanos? Solamente hay paz cuando estoy en Cancún. Ahí sí es verdad que es tranquilo. Solamente hay paz cuando hay dinero en la billetera. Solamente hay paz cuando se portan bien. Solamente hay paz cuando el carro corre. Solamente hay paz cuando estoy en salud. Y Jesucristo dice, yo no estoy dando paz como lo da el mundo. Ah, uh -uh. No se turbe vuestro corazón ni tengan qué. Miedo. 
miedo, porque es que viene cuando usted y yo estamos bajo la presión, el miedo nos toma y nos mueve, nos mueve el fundamento, nos mueve el fundamento y no podemos recibir la paz transformadora de Dios. De hecho, en Juan 16, ahí mismo al ladito, Jesucristo lo dice así, lo voy a leer de la versión viviente, me encanta. Juan 16, 33, subrayalo en su Biblia porque es un versículo bueno para recordarse. Dice así, les he dicho todo lo anterior, él estaba hablando acerca de unas situaciones, les he dicho todo lo anterior para que en mí, en Cristo, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán, ¿qué tendremos mis hermanos? Entonces, cuando la gente viene y dice, el evangelio es mentira, pastor. A mí me dijeron que yo iba a prosperar y que todo esto se iba a resolver y que él fue, yo me voy de aquí. Yo no sé quién le dijo eso, porque ni Jesucristo mismo lo dijo. Pero lo que Jesucristo sí dijo es que a pesar de hay paz, a pesar de hay prosperidad, a pesar de hay provisión, a pesar de hay protección, a pesar de Él está involucrado en cada una de nuestras áreas. Eso fue lo que Él dijo, eso fue lo que Él dijo. Dice así, que en el mundo tenéis muchas pruebas y tristeza, pero ¿qué dice? Anímese, pero anímese porque yo he vencido al mundo. Pero anímese, dice la palabra de Dios, anímese. Una vez más, no es que no tengamos problemas, mis hermanos, hay problemas, hay situaciones difíciles. Pero la fe tiene que ver con yo ver las situaciones y sabes que mi Dios es más grande, mi Dios es una respuesta para esa cuestión, mi Dios sabe lo que va a hacer en esa situación y algo increíble sucede, algo increíble sucede. ¿Sabe cuándo nosotros, sabe por qué muchas veces, aunque la sociedad norteamericana o aquí principalmente en los Estados Unidos digamos y tal vez en el Canadá es una sociedad infeliz? Es porque hemos tomado las cosas tan exitosas en cual vivimos como cosas regulares como cosas regulares. Mis hermanos, a veces uno tiene que verlo de esa vida. Uno va a un Starbucks, se sienta, compra un café, tiene un carro parqueado afuera, puede echar gasolina, puede movilizarse. ¿Usted se imagina cuánta gente en nuestros países tercermundistas desean hacer eso? Y a veces como estamos mirando al otro, bueno, es que el carrito mío es el 2008, es el de 2020. Pero el que está metido en... en ¿verdad? En la sierra de mi país no tiene uno ni del 64. ¿Está conmigo? Pero por alguna razón están felices de la vida. Y ese es otro mensaje aparte. Pero agréguelo a la paz. Parte del, de la inseguridad de la gente es la comparación y la, infidelidad en nuestra, y la infelicidad de nuestra vida. Porque estamos viendo todo lo demás cuando Cristo dice, la cosa está buena. Si uno se fía, la cosa está buena, mis hermanos. Y es tan importante tener paz a pesar de estar conmigo hoy día. Yo sé que usted vino para que le digamos que hay prosperidad y le van a dar 50 carros y 10 casas, pero eso no es lo que dijo Jesucristo. Punto número 4 y último por hoy. La paz debe ser buscada. La paz debe ser buscada. Miren mis hermanos, yo no sé por qué, pero hay gente que le encanta el pleito. Hay gente que le encanta discutir, hay gente que le encanta la autojusticia, hay gente que le encanta buscarse o meterse donde no lo invitaron. Y la Biblia dice que la paz hay que buscarla. Usted debe insistir en vivir en paz. Usted debe buscar la manera de pacificar. En vez de darle para arriba al problema, busque la manera de cómo bajarlo. 
¿Está conmigo? Le conté la semana pasada, no sé si le dije, pero hubo un día, la semana pasada, un día donde tres veces me sucedió la misma cosa manejando. Y ya cuando me pasó la tercera vez, yo dije, no, esto no es normal. Hay algo que Dios quiere, me está diciendo algo Dios. O soy mal chofer o algo está pasando. Tres ocasiones, tres veces, en un día yo dije, no, señor. Yo estaba ahí listo, ya con el tercero, ya, verdad, se me iba a ir el pastorado por la ventana. Y reaccioné y dije, eso no es normal, ¿cómo es posible que esta mañana estaba yo tranquilito en mi carril y en la Yucay para mucha construcción y la gente se mete así, yo tranquilito en mi carril, portándome bien y viene un guato, lo que me corta al frente. Y yo, bueno, ni modo, Dios bendícelo todo, porque es el primero de la mañana, todavía estoy tranquilo. De regreso ya, vuelo, voy a la casa, voy a llevar, vengo a la oficina. Voy en el freeway también, vengo pacífico ese día, gloria a Dios, tengo mi radio encendido y viene una camioneta, todavía me recuerdo una Chevy Silverado inmensa y ¡buah! me pasa, me pega al frente y yo, ¿qué le hice a este? Y me corta y luego se va y yo, bueno, estoy medio, ¿verdad? Estoy, bueno, esta mañana y, y ahora sé que lo estoy viendo, la velocidad, bueno, estoy bien. Ya cuando vino el tercero, mi hermano, de regreso a la casa con el calor del día, el aburrimiento, el taponzazo que había en mi país, es el tapón, ¿verdad? Todo el freeway lleno de carros, viene otro y también se me mete. Y ahí, padre, qué bueno, bendícelo también el nombre de Jesús. Pero ahí me recordé algo, le dije, ¿sabes qué? O Dios me está enseñando algo, me estaba preparando para eso. Y el Señor, yo no sé lo que le está pasando a esta gente, pero yo no me voy a meter en eso. Yo quiero llegar a mi casa, yo quiero ver a mis hijos, quiero besar a mi esposa. ¿Está conmigo? Así que en vez de yo caerle atrás en el carro, hacer el qué, porque entonces el otro le cae atrás como quiera, nunca se pelea, no hace nada, ¿verdad? Sí, pero se pueden accidentar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que cuando yo, la paz dependa de mi búsqueda, mira lo que dice, Salmo 134, perdón, Salmos 34, 14, dice, apártate del mal y haz qué, el bien, si lo tiene acá, y haz el bien, mira lo que dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Qué lindo, la Biblia me dice, esfuérzate. Cuando hay una discusión entre mi esposa y yo, en vez de yo darle, no, no, que tiene que obedecerme, que mi punto es, ¿sabes qué? Le digo, no, no, mi amor, de eso, tranquila. Lo hablamos después, lo hablamos cuando estemos más calmados, lo hablamos cuando podamos hablar con una conciencia limpia. Porque la Biblia dice, busca la paz. En vez de yo darle la cuestión ahí, ahí, ahí te van a decir. ¿Está conmigo? Nadie quiere hablar, todo el mundo. Pastor, si veníamos discutiendo, ¿cómo se dio cuenta en el carro? Perdónalo, perdónalo. Romanos 14, 19 dice, Romanos 14, 19, quiero terminar con ese versículo. Romanos 14, 19 dice así. Por lo tanto, nos dice Pablo, por lo tanto, es force. Es decir, que tener paz en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, toma esfuerzo, mis hermanos. Toma cierta porción mía, toma cierto esfuerzo mental, una conexión con el Espíritu Santo, porque Cristo nos está dando como regalo, es su legado. Nos está diciendo, hay problemas, pero como quiera hay paz que tener en medio de la tormenta, en medio de la situación. Y Pablo dice, esforcémonos en promover lo que conduzca, mire bien, a la paz y a la mutua edificación. 
que sea algo de bondad, que sea algo que nos ayuda, que sea algo que anime al hermano, no solamente lo feo, yo soy medio juguetón y a veces ¿verdad? me puedo pasar, pero tengo que corregir esas cosas, pedir perdón si hay que hacerlo. ¿Está conmigo? Simplemente no asumir y muchas veces tenemos que hacer eso. Ayer en Ensenada estaba con, con Robert, no sé si vino Robert por ahí, estábamos sentados ¿verdad? ya cenando, realmente tomando lonche porque no tuvimos tiempo de comer antes de regresarnos y... Yo pedí los tacos primeros que lo de él, pero el joven se le pasa los tacos a Robert primero. Y digo yo, ¡hey, compadrito, espérese, espérese, espérese! Yo pedí mis tacos primero, no se lo de a él. ¿eh? Y el pobre Robert, ¡oh, pastor, no, disculpe! No, estoy jugando, estaba jugando con él realmente, pero él se sintió tan mal. Y dije, ¡ay, no, tengo que cuidarme, no vaya a ser! Y la hermana Blanca me hizo así de lejos, te vi, pastor, ahí, ¿no? <ríe> no, mentira, mentira. Entonces estábamos ahí comiendo juntos, pero a veces uno puede decir cosas por jugar que puede traer cierta confusión. Pero la Biblia dice, esfuérzate a animar a alguien. Esfuérzate a decir, ¿sabes qué? Y la realidad es que yo solamente soy juventud con aquellos con que tengo confianza. Está conmigo no con cualquier gente tampoco. Um, y es importante verlo en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso y crecer en esa área? Porque ¿sabe qué? Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero anímate que yo he vencido al mundo. Porque si algo que yo quiero que usted recuerde hoy es esto, es esto. Que si tu paz depende de tu circunstancia, esa paz no viene de Dios. Y lo que necesitamos es conectar con Dios y decirle a nuestra alma cuando se ponga cosa loca, tranquilízate alma mía. Tranquilo. Esa es la frase de la semana. Esa semana, cuando la cosa diga a usted mismo, tranquilízate alma mía. ¿Está conmigo? Está súper importante. Súper importante. Así que, ¿sabes qué? Ten fe, corazón, cógelo suave, todo va a estar bien, take it easy, my little baby, lo que usted quiera decir, ¿verdad? Pero que se calme usted, cálmese usted, porque Dios es un Dios de paz. Y esa semana realmente vi el tumulto del mundo y dejé que me abrumara. Me sentí triste, frustrado, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Y luego Dios me dijo, ¿sabes qué? Mi naturaleza es paz. Y aquellos que obedecen mi palabra, reciben mi paz. Y yo quiero la paz de Dios en cada momento. Amén, mis hermanos. Qué tremendo es nuestro Dios. Oremos juntos. Ahí mismo usted está sentado. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que si hemos salido de tu paz en cualquiera de nuestra vida, que tú nos llene de ella en ese día. Por cada persona representada aquí, cada familia, yo te pido que tú comiences a llenarnos de paz. Su palabra dice que es un regalo que tú nos das. Y hoy recibimos el regalo de la paz de Dios. Por cada situación, cada circunstancia, Dios, que tú le muestres a tus hijos y a tus hijas cómo avanzar en ello, cómo seguir caminando. Que en medio de la tormenta nosotros seamos lo que estamos sonriendo y caminando. Que así como esa madre tuvo paz en esa situación, que así como esa avecita formó su nido en medio de una tormenta de agua, que nosotros también encontremos paz en medio de cualquier situación que estamos viviendo hoy día. Porque tú eres Dios de paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, de un aplauso a su Dios en ese día. Gracias, Señor. Qué tremendo. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.